0: Подкаст от Радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM. Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Лица власти.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 FM. В Нижнем Тагиле нас можно слушать тоже в FM-диапазоне на 96,6 и в Серове 89,5. Кроме того, на сайте урал.кп.ру радио «Комсомольская правда» можно слушать в интернет-вещании. Меня зовут Людмила Варакина, и сегодня мы говорим с первым заместителем руководителя аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области, директором департамента по местному самоуправлению Вадимом Дубичевым. Здравствуйте, Вадим Рудольфович. Здравствуйте. Мы будем говорить сегодня о Конституции. Голосования за поправки в основной закон страны уже идут. Были ли выявлены какие-то нарушения в нашем регионе?
0: Насколько я знаю, нарушений не было. То есть понятно, что отдельные люди могут жаловаться и в, в Центр наблюдения общественного, который по традиции Татьяны Георгиевны Мерзлякова, полномоченный по правам человека <coughs> в Свердловской области ведет и в избирательные комиссии. Но я, честно говоря, не слышал о каких-то вот таких значимых, серьезных нарушениях, которые могли бы повлиять на ход досрочного голосования. Потому что, я напомню, само голосование у нас будет проходить в среду, 1 июля, а то, что началось с 25 июня и по 30 июня, это досрочное голосование. Потому что все-таки у нас, что все-таки у нас это не обычное Процедура, мероприятия – Это у нас не выборы У нас не референдум У нас общероссийское голосование По выявлению мнения населения О поправках в Конституцию Ну, собственно говоря, это опрос Опрос, который проводит государство Силами системы избирательных комиссий За государственный счет Но опрос Для того, чтобы понять, как поддерживают люди Или не поддерживают поправки в Конституцию
1: если говорить по цифрам, то сколько человек в Свердловской области уже проголосовало?
0: Данные, которые я видел, это на час сегодняшнего дня. В целом по всей Свердловской области приняло участие в досрочном голосовании чуть больше 27% избирателей Урала.
1: А сколько всего ждете? Или это вообще не имеет значения, сколько придут, столько и придут?
0: По Конституционному федеральному закону, где определена процедура общероссийского голосования, вот этот опрос не, не имеет никаких ограничений по явке. Это не референдум. Для референдума надо, чтобы более 50% избирателей приняло участие. В общероссийском голосовании таких ограничений никаких нет. Поэтому сколько людей примет участие, столько и примет. В любом случае это легитимно. Главное, чтобы для судьбы поправок, чтобы более половины пришедших на избирательные участки поддержали поправки. Вот тогда, согласно федерального закона, они вступают в силу. Это, собственно говоря, место и роль общероссийского голосования. Если менее половины поддержат поправки, то они в силу не вступают. Поэтому никаких вот таких заданностей по явке нет. Но, естественно, чисто есть политическая так называемая целесообразность. Конечно же, если выносятся такие фундаментальные, очень серьезные вещи, как поправки в Конституцию, это основной закон Российской Федерации, то, конечно, чем больше людей примет участие в общероссийском голосовании, тем прочнее поправки, тем легитимнее решение народа, тем оно более четкое, внятно выраженное. Как известно, для того, чтобы... Минимизировать всякого рода риски и опасности, связанные с заражением коронавирусом, Россия пошла на беспрецедентное решение по организации вот такого выявления народа. И, соответственно, людям дана возможность принять участие в голосовании не в один день, как обычно на выборах у нас это бывает, не только 1 июля, а вот на протяжении целой недели можно без всякого рода причин, не надо никаких уважительных причин для того, чтобы прийти досрочно, например, и принять участие в голосовании, начиная с 25 июня. Именно для того, чтобы не не было очередей, чтобы вот минимизировать, обеспечить социальное дистанцирование, как так называемое.
1: Давайте теперь объясним нашим радиослушателям: кроме паспорта, что с собой нужно брать: маски, дезинфицирующие средства, перчатки. Или это не обязательно? Тебе выдадут это на паспорт участке или для голосования?
0: Если паспорта по каким-то причинам нет, заменяющего документ. Ну, понятно, что основное абсолютно большинство людей это паспорт. Для того чтобы член избирательной комиссии, участковый мог определить, что вы это вы. И, соответственно, выдать бюллетень для э, голосования. Как известно, в бюллетене стоит один вопрос. Одобряете ли вы поправки в Конституцию? И два варианта ответов «да» и э, «нет». Э, если нет средств защиты, можно не брать, потому что государство выделило значительные средства для обеспечения безопасности. Я уж не говорю о том, что все участковые избирательные комиссии драются там антисептиками, моются, э, обрабатываются. И, соответственно, всякий пришедший получает и одноразовую маску защитную, и перчатки, и одноразовую ручку для того, чтобы можно было сделать пометки, не пользуясь ручками, которые уже кто-то воспользовался. Поэтому все средства защиты есть, и асептические коврики перед входом лежат на избирательные участки. То есть температуру меряют на входе обязательно.
1: Кстати, по поводу температуры. А если у кого-то вдруг обнаружат высокую температуру, то что будет дальше? Человека в больницу везут, участок опечатают?
0: Ну, есть регламент работы у участковых избирательных комиссий, что делать в случае, если у человека температура выше 37 градусов, конечно же, этого человека как минимум на избирательный участок не допускают, а дальше уже врачи разбираются, в связи с чем у него температура, поэтому в этом смысле все средства защиты включены, беспокоиться не о чем.
1: Вопрос от нашего радиослушателя. Обычно на выборы мы ходим всей семьей. Можно ли сейчас брать с собой детей?
0: Согласно федерального закона и той нормативно-правовой базы, которая принималась на федеральном уровне, ну, которая регламентирует проведение общероссийского голосования, в нем принимают участие избиратели. Свердловской области, в данном случае на нашей территории. То есть лица, достигшие 18 лет, граждане Российской Федерации и прописанные, проживающие на территории Свердловской области. Поэтому, если дети у вас подходят под эту категорию, то, конечно, у них есть право проголосовать, как у всякого гражданина Российской Федерации, если меньше 18 лет, но нет.
1: Да, в данном случае радиослушатель наш написал заранее вопрос. У него маленькие дети, и он хотел взять с собой детей, чтобы дети показать. поняли, что это такое. Да? Ну, видимо, обычно с собой берет... Ну, на
0: самом деле, как говорят специалисты, принять участие в голосовании значительно безопаснее, чем сходить в гости либо в магазин. Поэтому если вы детей берете в гости в магазин, то здесь тем более вы ничем не рискуете. Еще раз повторяю, участковые избирательные комиссии очень серьезно обрабатываются. И риск там минимальный. Но у меня, например, такой проблемы нет. Дочка у меня уже достаточно взрослая, она уже сходила как взрослый человек. Если был бы у меня маленький ребенок, я бы, наверное, не стал его брать.
1: Ну, нужно сказать, что в городе Екатеринбурге, например, проходят лотереи. Скажите, вот в соцсетях пишут, что это подкуп избирателей. Подкуп это или нет? Ну,
0: во-первых, не лотерея, потому что любая лотерея регламентируется федеральным законодательством, в том числе она лица обязательно лицензируется. Это коммерческая деятельность. Речь идет о розыгрыше призов. У нас порядка двух десятков городов Свердловской области проводят всякого рода конкурсы, викторины, розыгрыши призов, в которых могут граждане поучаствовать и получить какие-то призы. Это все-таки не лотерея, это не коммерческая деятельность первое. Второе. Да, это абсолютно законно. Даже на полноценных выборах, ну, например, на выборах президента Российской Федерации, перед этим и у нас в Свердловской области, и в других регионах. Было параллельно. Например, но только были, не на выборах, да? потому что выбор это как бы процесс сам по себе. Он регулируется, и там ничего делать нельзя. А вот параллельно, одновременно, в тот же день в помещениях соседних с участковыми избирательным комиссиям можно проводить и конкурсы, и опросы. У нас, кстати, кроме розыгрыш, розыгрыша призов, например, в их в в Нижнем Тагиле все эти дни, включая 1 июля, проходит опрос граждан в поддержку присвоения почетных званий город трудовой доблести Калининбургу и Нижнему Тагилу. И в других городах разного рода есть, как правило, краеведческие конкурсы. То есть, это вся такая активная деятельность, которая, безусловно, организуется частично для того, чтобы повысить интерес людей к участию в общероссийском голосовании, но и самоценный сами по себе. Потому что нам действительно нужно актуализировать и тему, например, поддержки населения присвоения почетного звания к Нижнего и Нижнему Тагилу, потому что это скажется на решении президента и его комитета Победа, когда будет рассматриваться вопрос о присвоении почетного звания. Розыгрыш призов, да, хорошая полезная вещь, которая повышает заинтересованность, ничего плохого в этом нет, это абсолютно законно. Я лично с огромным удовольствием принял участие в этом розыгрыше призов и члены моей семьи, и призываю всех в этом поучаствовать, потому что у вас появляется возможность. Там порядка, не помню, 6 или 7 разыгрываются автомобили Volkswagen Пола, всякие велосипеды, электроскутеры и так далее. Почему нет? Если это законно, то надо пользоваться.
1: Это радио «Комсомольская правда». В Екатеринбурге у нас небольшой перерыв, после чего вернемся в студию, будем дальше общаться с нашим гостем.
0: Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Лица власти.
1: На радио «Комсомольская правда» разговор с первым заместителем руководителя аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области, директором департамента по местному самоуправлению Вадимом Дубичевым. Меня зовут Людмила Варакина и говорим мы сегодня о Конституции, о том, каким же образом происходит голосование в Свердловской области, есть или нет какие-то нарушения. И в том числе задаем ваши вопросы, которые заранее были нам присланы. И вот еще один вопрос от радиослушателя. Видел в интернете фотографии, как избиратели голосуют во дворах, на скамейках, на пеньках. Можно ли голосовать на пеньке в отдаленной деревне? Ну, кстати, здесь нет уточнения. Фотографии сделаны в нашем регионе или в каком-то другом?
0: На пеньке, честно говоря, я не видел. Но если кому-то удобно было присесть рядом с избирательным участком на пеньке и проголосовать, ну, что называется, его право. Не проголосовать, а принять участие в общероссийском голосовании. Еще раз повторяю, это, по сути дела, опрос. А все-таки не, мы никого не выбираем. Мы высказываем свое мнение по отношению к поправкам в Конституцию. Да, появилась еще одна новация. Ничего подобного раньше не было. Первое я уже назвал. Это голосование на протяжении, по сути дела, семи дней. Это сделано из-за пандемии, которую мы с вами переживаем. И вторая инновация, их несколько, а вторая инновация – это то, что кроме возможности проголосовать на, на, в помещении участковой избирательной комиссии, кроме возможности проголосовать у себя дома на квартире, ну, сделав звонок, написав заявление, чтобы члены участковой избирательной комиссии к тебе пришли. Это привычное домовое голосование на дому. Появилась третья форма – это придомовое голосование, так называемое. Те же самые члены УИКа организует площадки, как правило, это многоквартирные дома, ставится палатка или тент ставятся столы стулья. Само голосование вот на, в этом пункте проводит все те же члены участковой избирательной комиссии ровно по тем же регламентам и технологиям, которые, как они проходят и в обычном помещении у УИКа. Но у людей появляется дополнительная возможность. Можно не идти на свой УИК, а зайти в вот придомовой пункт и проголосовать. Все абсолютно так же законно, все под строгим учетом, все под строгим контролем, но Сделано для удобства, опять же... Участников голосования так, чтобы было больше пунктов, где можно проголосовать. Логика ровно все то же самое. Обеспечение максимальной безопасности рассредоточение голосующих по разным пунктам. То есть это абсолютно законная форма. И многие этим воспользовались.
1: Значит ли это, что человек может два раза или три раза проголосовать Нет, в разных ну
0: я, вот я повторяю: что без разницы, на дому вы голосуете в УИКе либо на придомовой территории. Голосованием занимаются ровно все те же специалисты участковых избирательных комиссий с одними и теми же списками, и все проходит под единым контролем. Никакой возможности проголосовать дважды или трижды, конечно же, нет.
1: Возможно ли какая-то подтасовка результатов?
0: Точно так же она невозможна, как при обычном стандартном голосовании. Во-первых, были приняты федеральные законы, которые грозят уголовным преследованием преследованием любым лицам, которые попытаются каким-то образом фальсифицировать результаты голосования. Тут подход очень жесткий у государства, ровно такой же, как и к организации обычных выборов, когда мы кого-то выбираем. По практике я могу сказать, что ни один из членов участковых избирательных комиссий, обычно это учителя, у нас же где располагаются УИКи? Это в школах, школах, как обычно. правило, школах, в ДК культуры и так далее. И, соответственно, УИКи, это, как правило, сотрудники школ, ДК и так далее. Это наши с вами земляки и граждане, и никто из них, конечно, не захочет подпасть под уголовную статью, банально сидеть из-за каких-то там махинаций. Давным-давно эта тема уже в России закрыта. В 90-е годы, по слухам, были всякого рода нарушения, фальсификации выборов, но уже начиная где-то с начала 2000-х, законодательство настолько ужесточилось, что в Свердловской области у нас не было прецедентов, когда э, следствие, в последствии суды выявляли подобного рода э, наказание и кого-то сажали, потому что никому это, конечно, не нужно. Просто вот, э, слушая разного рода басни, которые оппоненты э, голосования распространяют и фейки, вы просто поставьте себя на место члена участковой избирательной комиссии и подумайте, будете вы там что-то либо такое... э, чем-то подобным заниматься, понимая, что вам это грозит несколько годами колонии, и вы поймете, что, конечно, это все фейки.
1: Ну, зато в Сырловской области есть прецеденты, когда целые э, члены прямо нас брали и отказывались идти на избирательный участок, потому что они опасались заразиться коронавирусом. Это слухи или это подтвержденный факт? Нет,
0: безусловно, такая проблема возникла при организации э, голосования. Но в каждой каждой участковой избирательной комиссии есть резервный состав, и те, кто по каким-то причинам э, не решил не участвовать в этой истории, э, то выходили члены резерва, и у нас в полном составе УИКи работают, и большое спасибо этим людям, потому что там же не только сказалось то, что люди опасались, например, заразиться. Я думаю, и даже не думаю, а знаю, в основном как раз просто большой слишком объем работы. Обычно один день люди отвлекались своей основной работы. Это же не профессионалы, которые всю жизнь зарабатывают деньги работают уиками, членами УИКов. Нет, это для них отличие от основной работы. А тут нужно будет целую неделю работать. Да еще огромное увеличилось количество голосующих на дому в связи как раз вот с тем, что люди... Кто-то на самоизоляции еще сидит возраст, например, 65+. Плюс. То есть это увеличивается нагрузка на УИКи, голосование дома, в квартирах. Плюс появилась вот эта новая форма придомового голосования. А люди-то все ровно те же оплата там небольшая. Государство платит за всю эту работу. Поэтому понятно, что многие... но ну, не многие, но были люди, которые просто сказали, что уж лучше мы, так сказать... Э- Обычными делами займемся, но не будем во всем этом участвовать. Но это абсолютное меньшинство, абсолютное большинство членов участковых избирательных комиссий, так же, как и ТИКов, это, это такие достаточно ответственные люди, они подошли очень ответственные, они сейчас больш... очень серьезную работу проводят. И еще раз повторяю, огромное им спасибо.
1: Ну и в заключение нашего разговора объясните людям, для тех, кто еще не определился, нужно пойти и проголосовать. Для чего нужны эти поправки в основной закон нашей страны? Ну,
0: федеральное законодательство четко обозначило роль общероссийского голосования. Если более половины пришедших на участковой избирательной комиссии поддерживают поправки, то поправки вступят в силу. Это вот смысл голосования. Это не просто опрос, это условия вступления, изменений в Конституцию Российской Федерации. Второй вопрос, вытекающий логично, это зачем нам с вами поправки в Конституцию? Почему мы не удовлетворены прежним составом текстом Конституции? Потому что очень серьезные поправки, касающиеся социальных гарантий, российского суверитета, уточнение работы органов государственной власти... И если это не сделать на конституционном уровне, то вся последующая работа будет невозможна. Потому что роль-то Конституции, собственно говоря, в чем состоит? Там в очень краткой лапидарной форме формулируются ключевые приоритеты и главные задачи государства. А потом уже федеральное законодательство, региональное законодательство раскрывает вот эти главные принципы, которые формулируются Конституцией. Это касается не только Конституции России, а любой другой э, страны мира. Конституция — это набор главных приоритетов. Вот мы с вами Откорректировали эти главные приоритеты, защищающие семью, детство, работу, российское государство. Очень важные, очень серьезные, очень такие глубокие поправки, которые вносятся в Конституцию. И потом все это будет непосредственно влиять на. Федеральное законодательство, региональное, муниципальное и так далее. Уже ну, такая вершина пирамида, источник права всего последующего. Поэтому так очень серьезно относятся к изменениям Конституции во всем мире. Любая поправка Конституции любого государства – это очень серьезный, глубокий разговор на тему как мы живем, что нам нужно сделать для того, чтобы наша жизнь была более защищенной, более безопасной. То есть, каждое государство, конечно, решает свои задачи. Но для нас сейчас выяснилось, что принципиально важным вопросом является это усиление возможностей государства по защите ее граждан. Это и коронавирус показал, ну, и другие опасности, которые впереди нас могут ждать. Поэтому, вот хорошо, Владимир Владимирович Путин сказал, когда вся эта история начиналась в январе этого года, он сказал, что мир изменился с 93 года, когда принималась Конституция, Россия изменилась, нам нужно лучше защищать граждан, и, соответственно, началось обсуждение по праву Конституции. Мы не принимаем новые Конституции, это принципиальный момент. Конституция в своих основных главах, обеспечивающих свободы и права граждан, остается в прежней редакции. Эти главы вообще не затрагиваются, не меняются. Это прекрасная э, часть Конституции. А вносятся именно поправки для того, чтобы понять мнение людей, для того, чтобы поправки вступили в силу и проводится голосование. Я, безусловно, призываю всех тех, кто еще не принял участие в голосовании, сделать это, потому что вопрос не праздный. Поправки Конституции относятся к организации нашей с вами жизни. А уж как вы проголосуете, это уже ваше дело.
1: Я вас благодарю. Мы с первым заместителем руководителя аппарата губернатора Свердловской области и директором департамента по местному самоуправлению Вадимом Дубичевым. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания
0: и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 ФМ. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Владивосток, 90 и 4 ФМ. Москва,
1: 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.